0: everybody around the world. <laughs> Voltamos com a segunda parte desse talk show Que deu o que falar Você não sabe do que, que eu estou falando Tá acompanhando aqui o nosso episódio 2 Living in Canada Então volta para conferir o primeiro episódio Living in Canada para você se deliciar com um monte de informação E curiosidade incrível que você precisa ter Liv, eu só vou passear no Canadá Não vou morar lá Liv, eu já vou morar quero saber muito mais Do que um turista poderia fazer no Canadá <risos> Tá no podcast correto Aqui no Live English Podcast, o Mundo Sem Fronteiras, você não fica na mão. E fica sabendo logo, logo, de cara, o que os nossos convidados têm para dividir com vocês. Let's go to Canada. Let's go and press play. E, ele,
1: o Canadá... Ele é, né? Como já disse aqui, repetindo, é um dos destinos escolhidos. Assim, é um favorito, né? Uhum. <risos> é daí entre os top five. E o custo de vida é algo que chama muita atenção também no Canadá, né? Então, uhum. a próxima parte agora da live, eu queria falar com você um pouquinho <risos> sobre o custo de vida do Canadá e a questão de moradia. Como é que foi essa experiência para você? E o custo de vida, realmente? É significativo?
2: É, dependendo da província Onde você vai Para a província que você quer viver Onde você quer começar seus estudos Ou sua vida como imigrante aqui Faz totalmente toda a diferença é, Eu tenho amigos que moram aqui uh, Na província vizinha Que é Alberta Que o custo de vida lá Por exemplo, o custo de um imóvel lá De aluguel é Muito, muito menor do que aqui Vancouver, B.C., na verdade, né? é, tem um custo de vida muito alto ainda, porque é a província onde o inverno é mais ameno no Canadá. Uhum. Né? Então, aqui chove muito, mas faz frio, leva um pouquinho, mas todo mundo quer vir para cá. Né? E com essa questão de imigração, uh, British Columbia começou a crescer muito, muito. Foi um destino muito procurado. E, existe, se não me engano, existe, tem o um fator de que muitos uh, estrangeiros começaram a comprar imóveis E muitos imóveis aqui estão fechados E eles não vendem Então, tipo, tem muita demanda para pouca coisa, né? Então, assim, aqui você tem que vir preparado Pra uh, morar mais longe E ter uma, uh, ter uma coisa mais... Uh, affordable, tipo, para pagar menos, ou morar em downtown, próximo de downtown, que lá você vai realmente gastar muito com aluguel. Né? Morar Sim. aqui, eu não acho que seja barato de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Não, é barato. <risos> Se você não.
1: pudesse, assim, citar três províncias que o custo de vida você vê, não, comparando com Vancouver, valeria a pena, seria interessante, são lugares de legais de se conhecer, de se morar.
2: Alberta? Eu sei, né? que, então... eu sei que Alberta é. Nova Scotia também. Né? Apesar de que, uh, acho que na capital, em Halifax, é... não. Mas assim, porque toda a capital é um custo de vida é um pouco mais elevado. Um, e eu fiquei sabendo que Quebec é, comparativamente, é muito mais barato do que aqui. né? fiquei chocada, porque eu achei que Quebec, né, como é uma província toda diferente, né, que província onde se fala francês e tal, cercada por um monte de, outra prov de outras províncias que só falam inglês, é, eu fiquei chocada de saber que lá o custo de vida é mais barato do que BC. Eu acho que BC e Ontario são as províncias mais caras.
1: Então, e... gente, a dica da Ellen aí, né? Se for procurar o é, Canadá para viajar, já entender esses destinos, né, Ellen? Já faz toda a diferença, sim, né? Porque sim, você é, já... porque,
2: exatamente, porque, por exemplo, se você vem para morar com, como estudante e vem com um budget, assim, mais limitado, é muito comum você ver pessoas dividirem apartamento de um quarto e montarem, as pessoas morarem na sala. Tipo, fazer ah. um apartamento de um quarto, uma sala. E é muito caro para morar, por exemplo, em downtown. As pessoas fazem muito isso lá. Uh, apartamentos de três quartos acabam virando cinco, porque tem uma sala, tem o um solarium. Então, assim, as pessoas vão se enfiando ali. Eu acho, não gosto desse jeito nenhum, porque eu acho que a gente tem que ter o um mínimo de espaço pra gente, né? É, acho que nenhum ser humano devia viver confinado, <risos> e, ou se sentir confinado. Então, mas isso é uma realidade aqui Em BC, em Vancouver Especificamente, porque é onde eu conheço Aqui no Greater Vancouver Area. É, é, Você fica Eu acho que É muito caro É caro demais sabe? Comparativamente às outras províncias
1: O processo para você Conseguir a sua residência permanente Como é que foi?
2: Eu ainda sou residente temporário aqui Eu tô aqui com visto de estudante Uhum. E eu pretendo aplicar para o meu uh, PR uh, daqui a algum tempo, ou não para o meu PR. Preciso aplicar para o Express Entry para né, ter a, a, a chance de ser chamada, mas isso ainda vai ser um. É um processo um pouquinho mais demorado, porque pela minha idade, eu já, eu já estou perdendo, eu já tenho perdido pontos, né? Eu cheguei aqui, eu tinha, tinha 38, 37, 38, que é, foi em abril sim. 37, 38, exatamente, 38. Uhum. E, então eu fui, você vai perdendo cinco pontos por cada ano, né? Então tem um mínimo de pontos que você tem que fazer no, no Express Entry, né? Pra você ser chamado para ser convidado a aplicar para residência permanente. No momento Só eu é estou. Mudado, né? É, porque não é porque você tem, uh, aplicou para o Express Entry, que você vai necessariamente ganhar a residência permanente. Tem todo um processo, taraná, que é um sistema de pontos. Eu estou tentando melhorar o meu aprendendo francês também, porque eu já tenho uh, uh, inglês suficiente, né? Para para aplicar pro, colocar no, 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 no Express Entry os meus criar o meu perfil no Express Entry eu só eu tenho eu só preciso melhorar um pontinho numa nota na, no listening que foi uh -huh. uh, que eu tirei oito mas eu tirei acho que praticamente dez nove nove dez nas outras coisas então nisso eu sou considerada proficiente mas porque eu tirei um oito eu não sou considerada proficiente no listening né? então eu preciso vou fazer a prova de novo para correr atrás desse um pontinho que me falta porque essas coisas para mim na minha idade uh, fazem diferença no... é. né? então cada pontinho que eu consegui
1: <risos> conta então sem o então, inglês Ellen não seria possível
2: não 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 você se não me engano você pode criar um perfil no Express Entry let's say só com inglês você tem que ter um CLB o mínimo é um CLB4 que é assim muito muito básico isso praticamente não vai dar ponto para você né mas é o que tá lá é o mínimo você tem que ter um mínimo CLB4 e a partir disso assim sem inglês você não vai. Não vai não a é nenhum. Porque uma das, um dos critérios para você aplicar para o Express Entry é que você seja proficiente em uma das línguas oficiais do Canadá, que são uh, inglês e francês.
1: Ou seja, a preparação é tudo, o planejamento é tudo, né? Então,
2: sim, porque muitas sim.
1: pessoas às vezes falam eu não vou investir em inglês, eu não vou falar inglês agora. Quando tiver oportunidade, eu vou morar lá ah, e, e eu aprendo. O que você acha desse ah, pensamento?
2: Eu acho que é assim... Não, é um erro, na minha opinião Porque eu, eu, eu li uma coisa Há muito tempo, que é uma, uma frase que foi no Instagram, que é tipo Você, daqui a um ano, você gostaria De ter começado hoje Certo? Porque É assim como é o francês, né? Que eu queria ter começado a estudar né? mas Mas um, O tempo passa Ele nunca vai voltar atrás, nunca Então você tem que aproveitar cada segundo e focar naquilo que você quer para o seu futuro, porque é só assim você vai chegar lá, né? Pode parecer o, o inglês pode parecer que ah, daqui a pouco eu aprendo, é fácil, não é fácil. Não é fácil. Sabe? Eu assim, eu tive sorte de gostar muito de inglês e começar a aprender quando eu era desde pequenininha, sabe? Fui atrás e tal. Ah, uh, assim, nisso eu acho que eu fui muito privilegiada, né? então, uh, pra quem, come... eu tenho amigas que estão aqui, que ainda estão, sabe, eu conheço pessoas que ainda estão, precisam atingir um, um nível maior no inglês, e ainda estão uh, indo atrás, porque não é fácil, uh, você, o speaking é, sabe, às vezes é uma barreira, você chega aqui, você quer falar com uma pessoa, você trava, e, sabe, às vezes você precisa ler um documento, né? Você precisa assinar um documento como um contrato de aluguel. Você precisa ler o documento que você vai... Uh, qualquer, você vai ao banco, você precisa ler. Você precisa ter certeza do que você está assinando. Qualquer contrato. Então, não existe isso de vir para cá achando que o inglês não é. Não é fundamental. A menos que você fale francês e vá para Quebec, por exemplo. Mas, assim, o inglês aqui, no, é, é, assim, você tem que saber Inglês é inglês. Não. Não, não. É claro que as pessoas podem vir para cá para aprender inglês, para melhorar, porque aqui existem o, o que eles chamam de pathway, né? Que você começa a estudar, o, você melhora o seu inglês para aplicar para um college, então, né? Mas você tem que melhorar, você tem que atingir um certo nível para poder uh, cursar um college, por exemplo.
1: Ou seja, criam, vão se criando barreiras, uhum. né? Às vezes uhum. a entrada não é tão dificultosa, mas para você conseguir se desenvolver dentro do país, sim. você precisa ter as comprovações, as suas qualificações. Sim, sim.
2: sim. E, por exemplo, é. até para trabalhar, ninguém uhum. vai chamar. Eu, as empresas não vão contratar alguma pessoa que não tenha o um inglês para cargos administrativos que exigem que a pessoa tenha um conhecimento maior da língua. Ah, Para a lei não fazer, não tomar decisão errada Que pode impactar financeiramente A, a, a empresa Ou é, Mesmo ah, Trabalhos que lidam diretamente com Os ah, Com os clientes né? uhum. Você precisa se expressar Você é a, é a, é a primeira é, Você é a primeira coisa que a empresa Está vendo, que, o, que seus clientes estão tá vendo Então, tipo assim, você não conseguindo Se comunicar efetivamente as empresas não vão contratar você. Está tendo
1: o adendo da multidiversidade, multidiversidade, né, dentro do Canadá. Ou seja, a língua padrão vai acabar sendo inglês, né? Para todo mundo conseguir se entender.
2: Por enquanto, é. Por enquanto, eu acho que é, o inglês vai demorar. O inglês vai ser a língua. Acho que não vai mudar tão cedo. Eu acho que o inglês vai continuar sendo uh, uma das línguas oficiais do, do, do Canadá. Então, assim, eu acho que é. Para quem quer, não só aqui no Canadá, mas eu acho que para quem quer experimentar a vida fora, quer ver, que seja viajar. É tão bom a gente sair viajar e saber pedir um café sozinho, uh, sair e conseguir estudar o metrô sozinho, sabe? É, é uma sensação de liberdade muito boa.
1: Aqui é. na Financeira de Idiomas, ali a gente fala que quando você se dá a oportunidade de aprender inglês, de aperfeiçoar o seu inglês, você está se dando a oportunidade de viver no seu próprio mundo sem fronteiras, né? Não só as fronteiras internacionais separam os países, mas as fronteiras que você disse. Às vezes as culturais, às vezes de você fazer sim. um pedido, né? de você se sentir livre e capaz de se comunicar sem ter desespero, né? Conseguir falar sim, no telefone com alguém.
2: Exatamente. É, é, é isso, assim até para como para viagens pequenas às vezes você vai 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 viajar viaja a negócios porque a sua empresa né, tem outras você tem que ir para outros países por motivos de trabalho é muito importante que você saiba inglês porque você precisa se comunicar qualquer detalhe que sabe você perder numa reunião, ou que você não, você não se comunicando direito com o seu superior ou com a, o seu time ali, isso compromete muito, né? Então, eu, assim, eu acho que é essencial, fundamental, porque é uma coisa que você vai carregar pro resto da vida, né? Ah, tá. eu acho que educação, assim, o que... Conhecimento é, é sempre bem-vindo, é sempre válido, né? Então, assim, sou é difícil, porque eu gosto de inglês, né? É, Somos duas <risos> é, Tem algumas perguntas
1: aqui A Glaucia Guimarães Ela está perguntando aqui Curiosidades, diversão em Vancouver Qual o melhor clube atualmente em Vancouver?
2: Um que, era, que eu, a gente ia muito aqui Era o Blarne Stone, Que fica ali em uh, uh, Como é que chama? Em Gaston Que é um lugar bem fofinho Que tem aqui, bem bonitinho Mas hoje... Hoje eu acho que o melhor lugar por conta da pandemia está sendo as breweries, que tipo assim, você tem uma liberdade de sentar e tomar uma cerveja, porque os pubs aqui, uh, eu falo a verdade, não tem tempo que eu não vou, porque tá, fechou muito, muitos fecharam, né? Muitos lugares é, acabaram fechando por conta disso tudo. Mas o Barney Stone, assim, está no meu coração.
1: <risos> e o Ari escolher é a dica, hein, Glaucio? <risos> Olha, o Valdo aqui perguntou, voltando à questão profissional, e a gente se você uhum. consegue ajudar, quais áreas de atuação que os canadenses mais aproveitam imigrantes? Saúde, educação, administração, mercado financeiro, tem alguma favorita? Eu chuto
2: saúde. Para você trabalhar com saúde aqui no, no Canadá, existem, dependendo da profissão, você não pode simplesmente aplicar. E vir trabalhar né? Ou fazer uma equivalência Você tem que vir e cursar aqui Por exemplo, há algum tempo Eu vi que eu, se eu quisesse Trabalhar como fono aqui Eu poderia simplesmente Fazer um master aqui na UBC E com isso eu conseguiria os pontos necessários Para aplicar para a minha Residência permanente Mas eles tiraram né? Porque é da saúde né? A saúde aqui é muito regulamentada até onde eu sei, uh, você tem que, você vai gastar muito Se, o seu, se a sua profissão for, você precisar, você, se você puder é, trazer a sua profissão para cá Sem ter que fazer uma faculdade ou um college aqui né? Mas você vai gastar bastante em todas as provas que você vai fazer uh, e, Mas existe, eu sei que existe, eu não sei todos os detalhes uh, Sobre saúde, essa questão, porque eu meio que abandonei a saúde quando eu vim pra cá mas, assim, uh, áreas em TI uh, e áreas muito específicas, como, eu falei, motorista de caminhão para determinadas províncias, uh, gente que, assim, às vezes trabalhos manuais e repetitivos tem muita... Algumas províncias estão contratando bastante. Uh, para a administração tem muita uh, coisa... Tinha bastante no, na questão de hospitality, mas eu acho que agora, né, acho que não tem tanta, porque foi um setor muito afetado. Mas, é, para managers, dependendo da área, tem muita opção, né, uhum. tem muito emprego. Mas aqui, mais uma vez, você tem que fazer tem diferencial, um diferencial muito grande, porque a experiência canadense conta muito na hora de você ser contratado, né, então, porque aqui. Vamos dizer, um manager que já está aqui ele tem ele sabe como é, é o mercado de trabalho aqui no Canadá então não digo que é impossível mas uh, claro que não é impossível de jeito nenhum mas assim é só para saber que você vai ter um pouquinho mais de esforço para correr atrás disso né mas isso eu acho que acho que advogado também não porque você você tem você, você trabalha aqui como que eles chamam de paralegal mas como advogado, não. Porque você teria que fazer o curso de advocacia aqui. Porque as leis são completamente diferentes.
1: Tem esses desafios, né?
2: Tem. Eu e todas
1: sim. as informações também, um pouco mais detalhadas, o pessoal consegue encontrar no site do Governo do Canadá, né?
2: Consegue, consegue sim. É um site muito, muito esclarecedor, assim, você... Sabe, é só ter um pouco de paciência Porque é muita informação que você tem que ler né, Para ter certeza Do que, que você quer de que programa que programa você, Em qual programa você pretende aplicar Caso você queira imigrar Para cá Ou mesmo para Obter uma, uma study permit uh, Para vir para cá né? Mas o site do governo do Canadá É bem, bem explicativo Nessas questões
1: Vanessa, o Ellen, A Vanessa perguntou aqui qual o melhor lugar do Canadá para morar, na sua opinião, e para turismo? Morar.
2: Olha, morar, eu não sei. Eu imagino, porque tem alguns lugares assim que eu nunca fui, mas assim, meu coração pende para lá, sabe? Eu sempre olho para aquele lugar assim e falo, ah, que é legal de morar, né? Mas que é Nova Escocia. Eu não sei porquê. Aquela, aquela província tem um nenhum né, que no meu coração. Eu sempre quis ir para lá. Uh, eu sei que as condições uh, climáticas lá são bem diferentes das daqui. Uh, o filho de uma amiga que mora lá, ele, sabe, eles ficaram sem energia, porque teve, acho que foi uma nevasca ou uma coisa de vento lá, que todo mundo ficou sem energia por, sei lá, dez dias. Sabe? Eu não imagino eu ficar sem energia. Mas assim, eu... Acho lá maravilhoso. Assim, eu vejo as casinhas todas bonitinhas, coloridinhas. Eu sou, acho gostoso demais de ver. E eu fico pensando, ah, lá deve ser, deveria ser legal de morar. E em relação a turismo... É, mais uma vez, eu não conheço muito do Canadá. Mas em relação a turismo, eu vou falar aqui de BC. BC tem muita coisa para fazer. É muito... Aqui é muito lindo. 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 Você... É uma coisa, assim de outro mundo, porque você tem montanha, você tem você tem o oceano pacífico aqui, uh, você tem glaciers bem pertinho que dá para você visitar, uh, quando o inverno chega, esquiar ou snowboarding, né? Para quem uhum. não. Acha, eu... Então assim, tem muita coisa aqui em BC para se fazer, mas eu sei também que existem lugares maravilhosos. Mas oh, tem também aqui em BC tem as, as ilhas. Né? tem uh, tem Victoria que fica na ilha tem Pender Island tem sabe as Gulf Islands tudo aqui tem sabe cada uma tem uma particularidade em relação a clima né a Tofino que é um dos lugares uh, favoritos dos surfistas e é um lugar lindo ano, ano passado a gente tava quase para ir e aí a pandemia chegou mas, assim, tem muito lugar aqui em BC que vale a pena visitar. É um, eu, particularmente, assim, acho o Canadá muito bonito. Ele tem muita coisa a oferecer em relação ao turismo. Acho que em toda e qualquer província. Aqui em Alberta tem as Rocky Mountains, né? Que onde fica... Acho que... Eu não sei bem o nome dos lagos, né? Porque eu sou péssima com o nome. Acho que é o uh, Lake Louise. É, assim, é, de, é cenário. Parece uma foto, Incrivelmente. Aqui, né? Então, assim, eu em relação ao turismo, eu, assim, tem muita coisa que você... Eu já falei que eu quero conhecer bastante porque ainda não conheci, né? Em relação ao turismo, tem muita coisa para se ver aqui.
1: Não dá para passar aí apenas 10 dias no
2: Canadá só que conhece <risos> muitas coisas, né? <risos> não, não. Eu acho que 10 dias, assim, se, se você quiser é só falar que você foi naquele lugar eu acho que você consegue visitar alguns lugares mas eu acho que isso não vai aproveitar muito sabe Sim. porque o legal assim você ter um tempo para aproveitar dar uma passeada no lugar comer uma comidinha assim mais típica como o putin que né tem, ah, gente, que gosta, tem com... gente que detesta
1: de comida típica é essa que você falou qual é o nome
2: putin putin o que que é o poutine? putini putini o que que é o putini Puccini é uma intenção, né, mas assim, é um prato... Quando eu olhei pela primeira vez, eu fiquei sem entender como... né? Que poder... Como que alguém fez aquilo com batatinha frita? Então é batata frita com queijo, uns, peda... uns, uns pequenos pedaços de queijo, é um queijo específico, e com gravy em cima. Então a batata frita, ela não fica mais frita, ela fica molenga, hum. né? Então, assim, é uma coisa, é um caso de amor e ódio, na minha opinião. Eu ainda, a primeira vez que eu experimentei, eu fiquei... Né, que coisa horrível, que sabor esquisito. Mas hoje eu já tenho algum lugar assim, aqui ali, que eu me arrisco a comer um pequeno. Mas, diferente.
1: Dica gastronômica, Putini, certo?
2: Putini, eu acho que vale a pena experimentar. Aqui também tem uma coisa que... A bebida, né? Chama Caesar. É uma bebida com... Feito com clamato juice e você coloca bacon, você coloca pickles, você vai colocando um monte de coisa ali, mas é uma bebida e as pessoas são apaixonadas isso aqui. Eu bebi uma vez, tipo, achei estranho, <risos> achei estranho, mas porque você coloca um tempero na, na, na bordinha, assim, sabe? Eu não sei, não, mas é todo mundo que vem aqui experimenta, tem que experimentar, né? Porque é, é muito diferente.
1: A Jussara de Paula disse Lá parece com Jussara Goiás <risos>
2: Ai, ai, a Ju, a Ju Parece mesmo, igualzinho <risos> Igualzinho
1: Olha Deixa eu te perguntar, a gente tá indo pro final da live uhum. Né? Infelizmente a gente tem Tanta coisa para falar Ellen, passou tão rápido Tá tão rica essa live tem. Eu espero que todo mundo esteja gostando Bastante e a Vanessa perguntou aqui, já que a gente está falando de alimentos, né, comida, o custo de alimentação também é alto, como a moradia, né, que a gente
2: comentou antes. É, aqui em BC é. vai, assim, por exemplo, em Vancouver, eu moro em Coquitlam, que faz parte da, da região metropolitana de Vancouver. Uhum. Quando eu me mudei para cá, em 2019, 2018, não, 2019, sorry, sou perto. 2019, eu senti que, assim, as coisas que eram mais baratas... Tipo, um dólar, dois, assim, né? Então, à medida que você vai mais pra fora da, do, de downtown, ou das cidades que já são consideradas, assim, quase tão caras como downtown, porque ficam bem perto de downtown. Então, aqui, especificamente, eu acho que é muito caro você... É, eu vejo, ah, não, não, não sou só eu que acho, mas as meninas com quem eu convivo, né, ou nos grupos que eu participo, todo mundo reclama que, tipo, né é uma realidade aqui. Né? Aqui em BC, especificamente. posso falar aqui em Vancouver. <risos> eu acho que BC, mas eu acho que BC é, pelo menos o que eu sei até agora, é que BC também é, é muito caro em toda BC. Então,
1: gente, quando vocês se prepararem para ir para o Canadá, as dicas da Ellen super valiosas Vão ajudar vocês também nessa parte da alimentação Ou seja, dá um tal Normalmente assim, né Ellen? Dá um tal é sempre mais caro Mais procurado, é. mais requisitado Então o preço é. das coisas é um pouquinho mais elevado As províncias é. mais afastadas Também tem seus encantos, né Ellen? Também é tem suas belezas vale super a pena aqui De acordo com a Ellen E você vai ter um custo ali De, de vida, de estadia um pouco menor Então vocês têm que fazer esse balanceamento aí, esse equilíbrio,
2: sim. que é mais interessante para vocês, uhum. né? É, sempre. tem acho que é o quanto mais informação você... Mais bem informado você for sobre o que você espera, o que você quer do Canadá, quais são os seus objetivos melhores, as suas chances de não chegar aqui e simplesmente... Ué, o que, tá, o que, é que eu tô fazendo aqui? O que é que tá acontecendo, sabe? Porque é, é, é um país... Que apesar das pessoas acharem que não, eu não vou ter nenhuma dificuldade lá, né? Nenhuma diferença cultural, tem, porque somos culturas, somos países diferentes, são culturas diferentes, o dia a dia pode ser mais complicado se você não vier preparado.
1: O seu de planejamento é importante, né? É Saber o que é você muito. vai fazer uhum. ajuda bastante. Você só é. preconceito, Ellen, é, na, na sua <risos> chegada você sentiu isso? <risos> Por ser estrangeira, né? Por ser brasileira?
2: Não, não pelos canadenses e, ou por outras uh, nacionalidades que moram aqui, mas eu senti por brasileiros. É. Ah, curioso. É, demais, foi uma coisa que me deixou muito assustada, porque a, as pessoas que eu encontrei na China, né, todo mundo sempre muito, olha, mais um brasileiro, vem aqui, né, e aqui foi meio estranho, mas eu já escutei... Uh, que inclusive houve um caso de uma de uma brasileira que foi agredida verbalmente num ônibus porque a pessoa falou para ela volta para o seu país tá? uhum. existem casos assim esporádicos, mas existem o preconceito existe aqui no Canadá né é como no Brasil ninguém fala sobre mas ele está aqui né uh, aqui com as pessoas que são os First Nations né? daqui, que é, as primeiras pessoas que chegaram na Terra, elas sofrem muito preconceito aqui, mas, assim, é, é uma coisa meio velada, assim, as pessoas precisam falar mais sobre isso, e eu acho que aqui em BC, aqui em Vancouver, tem essa questão do preconceito, não dá para ter muito, porque tem gente do mundo inteiro aqui, do tipo, uhum. mundo inteiro, né, é difícil andar, por exemplo, em downtown e você não escutar alguém falando uh, espanhol, falando, uh, sei lá, mandarim ou russo. É difícil, muito difícil. Sempre vai encontrar. É uma cidade muito diversa, culturalmente.
1: Ellen, por fim, é, a gente teve duas perguntas aqui sobre os pontos né, da, da imigração. Se você puder, de repente, dar um breve resumo como é que funciona isso, para o pessoal entender essa questão de pontos para imigração no Canadá. o
2: um express entry... É um pool. Um, é um perfil, Você cria um perfil no Express Entry a partir do, de determinados pontos que você atinge. A sua idade, por exemplo, o seu nível de educação, se você tem, é, você só teve o, o segundo grau completo, ou se você tem um. Uh, você é bacharel, se você tem master se você tem mestrado, se você tem doutorado. Tudo isso tem um ponto, conta um ponto diferente, que vai adicionar, vai adicionar no seu perfil. Por exemplo, vamos dizer que o mestrado tenha, conte 10 pontos, adicione 10 ah. pontos, né e um doutorado adicione 20. Né? Então, assim, casado com a pontuação da sua idade, que, sei lá, se você tiver 20 anos ou 25, você, acho que você tem o um máximo de, de, de pontos, eu não sei quais quantos são esses pontos, mas vamos dizer que são 40, ou, sei lá, 100. Aí, se você tiver um doutorado, você adiciona mais 20. Se você tiver experiência canadense uhum. de mais de um ano, cada ano que você tem de experiência canadense, você vai ganhando mais pontos, claro. Vamos supor que se você tem dois, três, mentira, três, você já ganha tipo 10 pontos. E por aí vai, você vai adicionando. Tá? O, o ponto de corte varia muito. né? Ele estava, ele esteve muito alto e ele baixou drasticamente, acho que né, por conta da pandemia. Mas uh, eu acho que a última vez o, o ponto, a nota de corte foi 437, 450, uhum. né? Então, se você, você tem que tem, sempre tentar ultrapassar esse número de pontos, seja investindo na sua educação, investindo no seu inglês, porque como eu falei, o inglês básico, básico, ele não vai adicionar nada em pontos, né? Ele vai tipo, assim, adicionar mínimo, mínimo, mas é, para algumas pessoas pode ser que não seja o suficiente, né? Um, para dependendo do do, 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 né, do que ela, vamos por que se ela vai para Nova Scotia, lá a questão, o problema de imigração é diferente e tal, precisa de menos pontos, tal. Mas no Express Entry, quanto mais pontos você tiver no, em inglês né? Quanto mais proficiente você for, mais pontos você tem um, Se você vem Sozinho né? O seu perfil é um. Se você vem com uma pessoa Com, por exemplo, com o seu marido Ou com quem você tem common law Que o Canadá reconhece Você ganha mais pontos Porque a experiência daquela pessoa pode adicionar pontos na, No seu perfil do Express Entry Porque aqui existe um, O aplicante principal E o aplicante secundário né, que o nível de instrução a, a, a experiência de trabalho Vai contar também Não é muito, não, não vou adicionar muitos pontos Mas qualquer pontinho, né É válido E Até porque uh, Dependendo da idade Isso pode influenciar muito Pode ser aquela baixa aqui, Aquela barra que tipo assim Você ficou acima ou ficou abaixo Né então, assim, você tem que considerar tudo isso. Você pode fazer uma simulação lá no, no, no site do governo do Canadá. Existe é, um link, eu posso mandar aqui depois para você, para você divulgar, ah, para quem tiver curiosidade de, de, de saber. Mas você pode, você vai criando, ah, vai, você pode dar uma simulada para ver o que, que se você pontuou até agora, né, com o perfil que você tem no momento que é muito interessante, porque tem, você a partir disso, você tem margem para trabalhar onde você está deficiente, né? Para ver o que, é que você pode, se você realmente deseja imigrar, por exemplo.
1: Incrível, uma aula sobre o ponto de imigração no Canadá. Acho que esclareceu <risos> muito, nossa, ela esclareceu demais a vida muito no excelente. Canadá. Né? É, as dificuldades, mas também as alegrias aí, a como a comunidade canadense te recebeu, como ela vê o estrangeiro, como o próprio brasileiro dentro da comunidade canadense vê um outro
2: brasileiro. É, não são como todos. São... eu, só, eu Não, birlikte, são, trucs, não. não são todos, mas eu já passei por isso com brasileiros. Né? É, infelizmente. Mas Acontece. É... É. A, gente, a, a gente não está preparado, né? especialmente quando é brasileiro.
1: E o mais importante é. também é que dentro de toda essa sua experiência internacional de vida, vivência riquíssima, o inglês sempre se fazendo presente. Sempre se fazendo é. É, um protagonista, né, um auxiliador, um apoio para quem quer viver a experiência de moral afora. fora. Assim, Ellen, eu quero agradecer imensamente a tua presença. Foi rico é. demais. É. É, essas lives estão trazendo para mim, né, uma coisa de querer, eu vou querer viver em cada país <risos> da <risos> Conhece, né, pra conhecer vocês pessoalmente, ter essa oportunidade é, a gente quer trazer muito isso aqui da financeira de homens, sabe, a visão de quem tá lá fora a visão uhum. de quem pode compartilhar É incrível, sabe, gente? Essa live é feita para vocês mesmo A Ellen tá lá, Ellen, que horas estão aí no Canadá? Só me confirma, por favor O horário 4h12 da, da tarde Então a gente tá em é curso horário diferente para vocês sentirem É, João Anderson, já? Já tá hum. <risos> Infelizmente <risos> Que bom, Marici Obrigada, Marici, também a gente já teve um bate-papo incrível é, aqui. Um beijo, Maricinho. Um conheceu. beijo, Juan. Um beijo,
2: Glaucia.
1: Incrível. Um beijo, Bel. Só um beijo,
2: agradeci.
1: Ju. <risos> Falaram aqui que Jussara tá em peso aqui na live. Jussara ah,
2: tá, tá, tá em é peso. Porque eu, não, eu, não, assim, eu não consigo ver porque eu sou míope, né? <risos> então, assim, tá meio longe. Eu não tem problema.
1: É embaçado. Só agradecer mesmo, Elia. Assim, Muito obrigada. Eu acho que a gente vai ter que fazer um bicho desse encontro, tem mais coisa pra gente falar. Eu
2: muito feliz de ter participado, de poder ter falado um pouquinho da minha experiência. Eu acho que a gente né, compartilhar o que a gente passa, o que a gente já passou, é uma forma de, de ajudar as pessoas. Né? É Trazer bom, luz. É pequenino, é pequenino, mas a gente ajuda. Ajuda muito. E foi um prazer. Muito obrigada a todo mundo que participou, que assistiu. Fico muito feliz. Ah, assim, tenho muito a agradecer, porque eu vejo que, por exemplo, as pessoas que me que eu vejo que eu conheço, você falou o nome, eu conheci, ah, eu fico muito feliz que elas estejam participando, porque são pessoas que não, okay, eu tenho um grande carinho.
1: <risos> Olha, e eu não posso deixar. Obrigada, foi top. A gente vai repetir com certeza, Helen. Agora vai é <risos> ser sócia aqui, financeira idiomas com a gente. Eu não posso deixar né, de pedir uma frase em inglês aí para você se despedir do pessoal em inglês e um conselho sobre o aprendizado do inglês. Se é perda de tempo ou não. Falar inglês é perda de tempo ou não. É investimento ou não, Helen. É, Pode falar isso, é frase em inglês. Não, não.
2: Dizer. Não é perda de tempo de jeito nenhum, ah. Pense que se não for... Se você nunca sair do país, pelo menos vai ser uma coisa que é seu, você vai ler, você não vai ter dificuldade para acessar informação em inglês. Sabe? É uma, é, é uma liberdade. Que eu acho que é um nível de liberdade que a gente tem extra. Um, uma frase em inglês? Nossa, você me pegou agora. É. Tá se despedindo da gente aqui em alto nível. Em inglês. nossa me pegou, menina, aqui, tipo in em inglês Marici, oh, uh, Ellen, aqui, só pra trazer
1: Marici Lívia, depois que tomar vacina vai ter que visitar nós todas
2: eu vai quero... sim se <risos> a casa de vocês vai tá pensando que eu vou I would say that uh, for everyone who's interested in coming to Canada or, you know visiting Canada for whatever reason um, English is key Right. Even if it's basic, but you can improve it here. Um, it's, I mean, it's an investment. It's investing in yourself, in my opinion. So go for it. You won't regret it.
1: Thank you. Thank you so much, Annie. Dá uma tecla rápida para pessoal para dar um da, da tua mensagem incrível.
2: Basicamente, acho que quem quer aprender inglês, aprenda. Não é dinheiro, não é dinheiro jogado fora, não é tempo jogado fora. Aprenda, é para você. Uh, se você pretende visitar o Canadá por qualquer motivo, que, né? É um, vai facilitar muito a sua vida, sabe? Então, busquem, quem realmente quiser aprender inglês vão atrás, porque é uma mão na roda. E é muito Thank
1: importante Thank you so much. Thank, Thank you. So much, Ellen.
0: Bye. Bye. Take care. You too. Hey guys, esse foi mais um episódio. A gente se despede com muita classe e muita vibe positiva do Canadá. Ficou curioso? Quer saber mais informações? Visite as instituições do Canadá. A Ellen nomeou várias pra gente durante esse episódio. Quer relembrar? Só voltar no episódio. Quer saber mais? Siga Financier nas mídias sociais. Bom, e para a próxima semana, next week, eu tenho um spoiler para você. Yes, we are going to talk about Beatles. Vamos falar dos Beatles. Are you ready? Excited? Well, see you guys next Wednesday. Bye!